0: volám sa Klára. Momentálne pôsobím v Bratislave. a som členko v komunite Emanuel. A teraz si povieme niečo o druhej etape, ktorou je, ako pestovať trvalúcnosť vďačnosti. Peťo nám v prvej etape pomohol objaviť neuveriteľné výhody vďačnosti. Objasnil nám, že vďačnosť nie je len nejaký pocit, ale skutok, ktorý sa prejavuje v troch etapách, tzv. troch, p teda v poznaní, v precítení a v poďakovaní za danú skutočnosť. Teraz môžeme urobiť taký ďalší krok a tým je naučiť sa rozvíjať trvalú cnosť vďačnosti v nás. Inými slovami naučíme sa to, aby sa vďačnosť stala súčasťou nášho ja. Nášho zmýšľania, nášho konania, nášho charakteru. Pretože účelom tejto našej cesty nie je, aby sme pociťovali vďačnosť z času na čas ale len vtedy, keď sa nám stanú dobré veci. Ale takým našim cieľom je rozvíjať črtu vďačnosti v našich povahách, v našich ja. A teda aj v ťažkých chvíľach. Takáto vďačná povaha nám umožňuje žiť všetko iným spôsobom, novým a lepším. Táto etapa bude rozdelená do takých troch častí. V prvej časti sa pozrieme na znaky, ktoré definujú vďačnú osobu. A o takejto osobe budeme môcť hovoriť ako o tzv. vďačníkovi. Potom máme druhú časť a v tejto druhej časti si približíme také nejaké štyri postoje, ktoré nám pomôžu zotrvať v takej vďačnosti aj v takých ťažkých a náročných chvíľach. A potom v tretej časti si povieme nejaké praktické cvičenia. Takže časť prvá. Aké sú charakteristické znaky vďačného človeka, vďačníka? Začneme takým vďačným príbehom zo Svetého písma o desiatich malomocných. Na ceste do Jeruzaléma prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali. Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal. Choďte, ukážte sa kniazom. A ako išli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal, neočistilo sa ich desať a tí 9 sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A jemu povedal, staň a choď, tvoja viera ťa uzdravila. Z príbehu môžeme vidieť, že vďačnosť nie je vrodená vlastnosť, nie je samozrejmosť. Dokonca ani vtedy, keď sa človeku stanú dobré veci. Nesiatí malomocní boli určite šťastní, že boli očistení. Ale vďačný bol len jeden z nich. A len tento jeden bol nielen len na vonok očistený, ale aj vnútorne uzdravený. Čo teda definuje takého vďačného človeka? Prvým takým znakom je, že vďačný človek má iný pohľad na život. Všetko zlé môže byť na niečo dobré. Človek, v ktorom prebýva vďačnosť, začína deň s vďakou za svoj život, prácu, rodinu. Počas dňa zostáva pokojný, nezáleží na tom, čo sa mu počas neho príhodí, pretože je hlboko presvedčený, že aj ťažké chvíle nesú so sebou niečo dobré. Máme tu teraz také svedectvo jedného človeka, ktorému vďačnosť zmenila tak pohľad na život. Takže tu je. Po kurze o vďačnosti som sa rozhodol každé ráno modliť odporúčanú modlitbu. Pane. Chválim ťa za dnešný deň, ktorý som od teba dostal. Táto modlitba dáva zmysel celému môjmu dňu. Víta Ježiša v mojom každodennom živote. Predtým som stával veľmi ubolene, vopred zdrvený svojim nabitým programom. Cítil som sa ako väzeň, nesmierne sám. Neustále som sa sťažoval. Teraz sa cítim účastný na dni, ktorý pán z lásky pre mňa pripravil a ktorý je majstrovským dielom. Môžem sa slobodne rozhodovať pre spoluprácu na Božom diele vo mne. Je to také vzrušujúce. Cítim v sebe toľko života. Ďakujem Bohu, keď ráno v kúpeľni otvorím okno a počujem na susednom strome spievať vtáky. Alebo keď z rána ešte do za svieti na dome okno a objaví sa silueta, ktorá si chystá raňajky. Už sa necítim sám uzavretý do svojich strachov. Som súčasťou sveta. Teraz sa už pozerám na život inak. Napríklad... Raz som zistil, že cestu, po ktorej som zvyčajne chodil do práce, uzavreli kvôli susedovi a musím ísť dlhou obchádzkou. Považoval som to za nespravodlivé a chcel som sa čo najskôr stretnúť s tým, čo bol za túto zmenu zodpovedný. Medzi časom som sa ale rozhodol upokojiť. Keď som sa s dotyčným stretol, vysvetlil mi opodstatnenie obmedzujúceho opatrenia. Ja som to pochopil a slobodne sa vzdal svojho nároku na prechod. Teraz si užívam dlhšie chvíle prechádzky, dýcham čerstvý vzduch a obdivujem prírodu. Je to chvíľa oddychu pred prácou a v žiadnom prípade strata času. Áno, pani, keď sa ťa snažíme v dôvere prijať každý deň, dáš sa nám nájsť a dáš nám radosť zo so spolupráce na svojich dielach. Čiže to bol taký prvý znak, ktorý definuje vďačného človeka a tým bol, ako sme aj v tomto príbehu mohli vidieť, taký iný pohľad na život, že všetko zlé môže byť aj na niečo dobré. Vďačný človek sa snaží teda vidieť v ťažkostiach príležitosť od pána na rast vo svetosti a ľudskosti. Prechádzame na druhý znak, čo definuje vďačného človeka a tým je, že vďačný človek nachádza v každej situácii milosť. To, že sa staneme vďačnou osobou, nespôsobí, že všetky naše problémy a starosti nám zo života zrazu zmiznú. Ale postoj vďačnosti nám umožňuje žiť tieto naše starosti a ťažkosti z inej perspektívy. A pozor, pritom nejde tu o naivný optimizmus, ktorý popiera nejaké negatívne skutočnosti, ale skôr o takú nejakú schopnosť vidieť tieto skutočnosti v novom inom svetle. Napríklad, keď som tak rozmýšľala nad týmto znakom tejto vďačnej osoby, že nachádza milosť každej situácii, mi prišiel na mysel taký postoj, ktorý raz povedal... Pater David, ktorý je teraz biskupom na Islande, môjim rodičom, keď mali pred nejakú takovou prednášku a mali odprednášať a na jednej akcii, tak si ich tak posadila, a on mu tak hovorí, že teda nevedia, ako to dopadne celé, či to bude dobré, či to nebude dobré a tak. A on im hovorí, že pozrite sa, nemôže to zle dopadnúť, že buď to bude super, vy budete úžasní, chvala Bohu, alebo to bude pre vás trapas, bude to hrozné, chvála Bohu, môžete sa pokore. Hej. Čiže naozaj, toto je presne ten postoj, a vďačného človeka, ktorý nachádza milosť v každej situácii. A ja, mne tento postoj sa naozaj veľmi páči a aj som s ním sa myšla, <laughs> lebo si poviem, že dobre, že keď tento projekt o do vďačnosti dopadne dobre, tak chvála Bohu. A keď to bude z mojej strany trefásť, tak chvála Bohu, <laughs> môžem sa cvičiť v pokore. <laughs> Čiže toto je taký druhý znak takého vďačného človeka, ktorý nachádza milosť v každej situácii, či už dobrej alebo zlej. Vďačný človek ďakuje za každú situáciu, pretože ju dokáže vidieť a príjmať ako milosť od Boha. To bol druhý znak. Tretí, posledný znak, ktorý definuje v tejto etape vďačného človeka, je, že vďačný človek príjma aj ťažkosti. Začínali sme kurz tým, že sme sa učili byť vďační za dobré veci v našom živote. Za krásne chvíle, za priateľov, rodinu, za dar viery. Už ako deti nás totižto učili, že vďačnosť je niečo, čo sa patrí. Ne, možno si po- pamätáte na také chvíle, že babka, keď si dostali peniaze od babky, tak na vám podal, že ako povieš, tak povieš že ďakujem, ďakujem, alebo že ako povieš, keď sa s tebou kamarát rozdelí obalík cukríkov, tak ďakujem, ďakujem. Čiže že učili nás, že akože ako mali, že vďačnosť je slušnosť. Je však možné byť vďačný aj za ťažké veci. A to je cnosť. Pozor, hovoríme tu o ťažkostiach bežného života. Nie o skutočne ťažkých životných skúškach, k tým sa potom dostaneme v ďalších etapách, ale naozaj toto sú také bežné starosti, bežné ťažkosti našich dní, ktorým čelíme každý jeden deň. V rámci tejto časti nám ide o to, aby cnosť vďačnosti bola v nás trvala. Aby sa stala súčasťou nás. A pretože súčasťou nášho života sú rovnako dobré veci, ako tie ťažké, je nevyhnutné, aby sme sa naučili prežívať vďačnosť aj v ťažkostiach. Prechádzame teda do druhej časti, ktorou je Ako prežívať vďačnosť v ťažkostiach? Poznáte to určite, keď máte nejaké také starosti alebo ťažkosti, že ako keby v tom momente sa vám ťažko vidí niečo iné, ste možno v takom nejakom chaose a celý taký nejaký zameraný len na tú, na tú jednu vec, ktorá je pre vás momentálne ťažká alebo ktorá vás momentálne trápi a tak veľmi ťažko sa možno sústredíte na niečo iné. A preto si teraz ponúkneme také štyri postoje, ktoré nám pomôžu vytrvať v postoji vďačnosti aj uprostred ťažkosti. Práve preto, že keď cítime tú ťažkosť alebo máme nejaké tie starosti a práve preto, že sa častokrát v tom všetkom môžeme zamotať, tieto postoje sú veľmi jednoduché, sú naozaj... Veľmi, veľmi jednoduché, ktoré môžeme naozaj uplatniť aj v takých chvíľach, kedy prídu tieto starosti, tieto ťažkosti a kedy sa možno v tom celom začneme tak trochu strácať. Čiže, 4 postoje, prvým postojom je to je zaujímavé. Postoj to je zaujímavé. Zamyslíme sa. Kedy sme museli čeliť ťažkej alebo neprijemnej situácii? Môžeme si dať teraz takú chvíľku, kedy sa nám nejaká taká situácia vybaví. Nejaká ťažká, nejaká nepríjemná. V práci, v škole, doma. A teraz si spomeňme, aký slovník sme pri tom použili. Sťažovali sme sa? Povedali sme si napríklad, och, mám to ja ale smolu, prečo sa to stane vždy mne? Alebo, stále dokola to isté, nemám šancu, vedel som to, nikdy to nedokážem. Takéto reakcie na nepríjemné a ťažké situácie sú bežné. My sa ale teraz chceme naučiť niečomu neobyčajnému. A tým je vďačnosť v ťažkých časoch. A preto od teraz, keď sa na budúce stretneme s drobnými ťažkosťami, zmeňme náš slovník. Slová, ktoré vyslovíme, ovplyvňujú naše emócie. Preto zmenou nášho slovníka sa postupne pretvorí aj naše vnútro. Cvičme sa v používaní pozitívneho slovníka vo všetkých situáciách, aby sme si udržali vnútorný postoj vďačnosti. Takže namiesto toho, aby sme pri ďalšej takej nepríjemnej alebo ťažkej situácii hneď sa nahnevali alebo sa začali sťažovať, tak môžeme napríklad povedať, že hej, moje auto neštartuje. To je zaujímavé. Čo sa mohlo stať? Alebo a zmeškal som autobus. Zaujímavé. Alebo je zaujímavé, ako ma táto osoba vie vytočiť. Hej. Prečo? Čo to, čo to hovorí o mne? Čiže postojom to je zaujímavé. Premieňame nepríjemnú situáciu na zdroj prekvapenia a nemrzutosti. Tvárou v tvár každej ťažkosti nám môže tento postoj pomôcť zamyslieť sa nad tým, čo sa môžeme z danej situácii naučiť. Začneme premýšľať nad tým, prečo reagujeme tak, ako reagujeme, ako sa môžeme zlepšiť čo nám pán chce toto situáciou ukázať. Čiže to bol prvý postoj. Postoj, to je zaujímavé. Druhý postoj je postoj nevadí. Každý deň prežívame mnoho ťažkostí, ktoré nemajú žiadnu váhu. A to je fakt. Hej, možno to sa vypoznáte. Ak im však venujeme príliš veľkú pozornosť, môžu nás začať veľmi trápiť, rozrušia nás a spôsobia nám starosti. Jeden zo spôsobov, ako prekonať tieto drobnej ťažkosti, je pozrieť sa na ne inak. S nadhľadom a odstupom. Môžeme sa na ne napríklad pozrieť z pohľadu celého nášho života alebo celej ľudskej histórie, aby sme si vlastne v tom uvedomili, že aké sú naše starosti, ktoré nás momentálne trápia alebo ťažkosti malé a nepodstatné. Napríklad, viden von, prší a zabudla som si dážnik. Aj keď zmoknem a napríklad dostanem nádchu alebo teda ochoriem, tak... Nevadí, nie je to koniec sveta. Nepríjemnosť, že som v ten deň zmokla, môžem zvládnuť postojom, nevadí. Určite sa vám stalo niekedy už, že ste si rozhľiali takú fajn kávu ráno, čo ste si spravili, alebo sa vám nákup, alebo ja neviem, ste zostali v kolóne trčať, alebo ste nezdili pomývať okna na Vianoce. Tak toto všetko sú také drobné ťažkosti, pri ktorých nám postoj nevadí, dokáže veľmi pomôcť že zotrvať v takom postoji tej vnútornej vďačnosti. Bo si poviem, že dobre, tak rozlial som si tu kávu po celom stole, tak nevadí, spravím si aspoň lepšiu. Hej. Alebo dobre, tak aspoň po poriadne tie jablká, keď sa mi tu porosípali po tej celej zemi, tak aspoň ich lepšie vydrhnem. Alebo aspoň sa v tej kolóne, keď už to trčím, pomodlím. Alebo tak aspoň mi nebude ľúto, keď oprší tie okná na, na Vianoce alebo osneží. Čiže postoj nevadí je veľmi oslobodzujúci. Tretí postoj je postoj, je to užitočné. Malé ťažkosti tu nie sú na to, aby nás otravovali, ale pomáhajú nám rásť a napredovať. Keď sa ich naučíme príjmať, uvedomíme si, že sú pre nás vlastne užitočné. Pomáhajú nám napredovať a ovládať sa. Pomáhajú nám zdokonalovať sa v cnosti, vďačnosti a budujú v nás schopnosť čeliť aj ťažším skúškam. Vspomenuje si na taký ten obraz kulturistu, ktorý keď uh, chce medzvaliť, tak musí poriadne cvičiť. A skúsme sa aj my tak teraz pozerať na tie ťažkosti, ktoré nám prichádzajú ako na príležitosti k tréningu. Asi tak dva roky dozadu som mala taký veľmi nabitý životný program. Uh, snažila som sa zladiť teda školu, prácu, službu v komunite. A snažila som sa využiť naozaj každú, každú jednu chvíľu, ktorú som v tom danom dni mala. A tak v určitom čase sa mi začali stávať také veľmi um, bizárne situácie, ktoré ma tak spomalovali Napríklad, neviem, som bola v obchode a vždy som sa postavila do rodu, ktorý išiel najpomalšie, lebo tam bola zrovna pani, ktorá potrebovala vymeniť tovar a teraz zmobilizovali polku obchodu, aby jej to mohli vrátiť a samozrejme, že to dlho trvalo. Alebo električka išla o minútu skôr, hej, že... Bratislava, to poznáte, že to je, to je úplne absurdné, aby, aby nejaký dopravdný prostriedok išiel mi skôr, ale išiel skôr a vlastne ja som to nestihla celé. A potom som si vrajila, že dokielu, že aká strata času, že zase sa mi to stalo. A takto som si to postupne začala uvedomovať a, a tak nejak sledovať. A odpozorovala som, že sa mi to stáva fakt často. A som si tak uvedomila, že dobre, tak um, asi to moje vzdychanie v obchode nikomu nepomôže so zmeškanou električkou už asi nič nenarobím, tak teda využijem na nejakú takú príležitosť učiť sa trpezlivosti. A teraz tie situácie stále prichádzali a stále som si musela opakovať, že dobre, tak ideme sa cvičiť v trpezlivosti, dobre, nevadí, nevadí, hej, že cvičíme sa. A bolo to fakt ťažké. Ako musím povedať, že to bolo veľmi náročné, ale, ale nejako, nejako som to zvládla, hej, že s Božou pomocou. A teraz môžem povedať, že na takéto situácie vytočia, alebo vyvedú z miery len, len veľmi zriedka, kedy. Takže naozaj, ak si osvojíme tento tretí postoj, postoj to je užitočné, tak ťažkosti a nepríjemnosti sa nám stanú príležitosťou k tréningu v našom duchovnom i osobnostnom raste. Posledný postoj je postoj to je vtipné. Naučiť sa smiať z nepríjemných udalostí je jeden z dobrých a spolahlivých spôsobov, ako zotrvať vo vďačnosti. Často nám nejaký čas trvá, kým sa z nich samozrejme zasmejeme, ale dobrým cvičením je už od začiatku myslieť na to, ako sa na tejto situácii, ktorou si práve prechádzame, jedného dňa zasmejeme. Sú samozrejme aj veľmi vážne a ťažké situácie, o ktorých teraz ani nechcem hovoriť, ani nechcem ich nejak zľahčovať, tým, že by sme sa z nich smiali. Ale sú chvíle, ktoré nám ťažké a vážne môžu len pripadať a ktoré svoju ťažobu a vážnosť strátia, ak sa na ne pozrieme s nadhľadom a spravíme si z nich srandu. Tento postoj, to je vtipné, nám môže zabezpečiť množstvo zábavných historiek. Prechádzame do tretej časti, ktorou sú praktické cvičenia. Takže cnosť, ako sme si povedali, sa vyvíja ako svaly, čiže iba opakovaním takých drobných cvičení sa v nás s Božou pomocou rozhojní. Takže toto sú cvičenia tejto série. Prvé, príjmať každú prítomnú chvíľu ako milosť. Počas dňa sa cvičme v príjmaní každej chvíle a každej osoby v postoji, že všetko je milosť. Zdávajme vďaku za chvíle radosti a pekných stretnutí, ale skúsme príjmať aj neprijemnosti a ťažké stretnutie ako milosti a príležitosti k rastu. Druhé cvičenie, zmeniť slovník pri neprijemnostiach. Keď čelíme nepríjemnosti, snažme sa zmeniť slova, ktoré nám vychádzajú z úst. Zmeníme tým aj náš vnútorný postoj. Povedzme napríklad, to je zaujímavé. Týmto spôsobom premieňame každú situáciu na zdroj prekvapenia a nie na zdroj mrzutosti. Potom máme druhý postoj a to sú slova nevadí. Týmto postojom môžeme relativizovať váhu drobnej ťažkosti. Rostrolo sa mi smete, smeti na brec so smeďami. Nevadí, proste nie je to koniec sveta. Slovami je to užitočné, sa nám môžu ťažkosti a nepríjemnosti stať príležitosťou k tréningu. Môžeme si uvedomiť, čo pán chce, aby sme sa z danej situácie naučili. A potom posledný postoj a slova to je vtipné nám pomôžu obrátiť ťažkosti na humor. Vďaka ním si budeme môcť spomínať na ťažké chvíle s radosťou. Tretím cvičením je zmeniť perspektívu. Čelme malým ťažkostiam s nadhľadom. Keď sa nás mocne starosti a stres kvôli malým veciam, môžeme si v duchu predstaviť celý náš život, od narodenia až po smrť. Pomôže nám to uvedomiť si, ktoré veci sú dôležité, ktoré menej a ktoré vôbec. Takto zrelativizujeme naše malé ťažkosti a napokon sa pousmejeme, pretože sme boli ustarostení pre nič alebo len pre nepodstatnú vec. Pri tomto cvičení nám môže pomôcť aj taký úryvok zo svätého písma, v už 6, 31 až 34, to je vlastne ten úryvok o tom, ako nemáme byť ustarostení, pretože náš Boh vie, čo potrebujeme a každý deň má dosť svojho trápenia. Takže keď budete robiť toto cvičenie, tak môžete premeditovať aj tento text. Posledné cvičenie, cvičenie číslo 4, naučiť sa vďačnosti v rodine, strom vďačnosti. To je teda pre vás, ktorí už máte rodinu a ktorí máte to šťastie mať deti tak vďačnosť je cnosť, ktorá skutočne rastie v rodine. Ak chcete, aby ju vaše deti okúsili, snažte sa im ju predniesť jednoducho a hravo. Nakreslite strom a nalepte ho na stenu. Každý večer napíšte na lístok vašu najkrajšiu chvíľu dňa. V nedelu si spoločne prečítajte tieto radosti týždňa a chváľte pána za zázraky vo vašich životoch. Je to aj také mini svedectvo od rodiny. Sme šťastní, keď máme priestor na rozhovor o svojich zážitkoch počas dňa je radosť počúvať o malých dobrách v životoch druhých ľudí. Je to chvíľa v našej rodine, ktorá nám pomáha všetkým rásť. Toto platí nielen v rodine, ale naozaj v akomkoľvek spoločenstve. Stáva sa mi, že ľudia mi povedia, dobre, Klára, že povedz mi niečo také pekné. A tak ja zoberam vyťahnem svoj mobil, tam si vedem denní vďačnosti a tak im prečítam, že čo pekné sa mi stalo za, za tak nejaký ten čas. A naozaj naše dní sú plné dobrých vecí, za ktoré môžeme byť prírodzene vďační. Sú však aj plné starosti a ťažkosti, za ktoré sa môžeme naučiť byť vďační. Je to možné. Otázkou je, či to skúsime. Naozaj sa to oplatí. A tak nám všetkým prajem, aby sme na tejto ceste vďačnosti vytrvali, aj keď to bude možno mnohokrát ťažké a náročné, ale naozaj by sme vytrvali v tom postoji, že je to dobré, je to užitočné, a je to naozaj být vděčný je velmi vděčné.